0: 144十四集，陈玉用计赚徐庶。上一回咱们说到，自从刘备得到了军师善福呢，果然是如虎添翼，各种奇妙安排令刘备军事实力大增，把这个曹人军队打的是落花流水，还夺得了樊城。但就是因为刘备的作战水平直线攀升呢，引起了曹人的怀疑，所以曹仁特意打听。了解到刘备如今的长进啊，全部仰仗军师单福，于是曹仁就把这个单福的事情报告给了曹操。本来呢，大家都没听说过单福这个名字，但是陈玉见多识广，他知道单福就是徐庶，而且陈玉呢还给曹操出主意，利用徐庶的老妈把这个徐庶叫到许都来，胜算很大。曹操很高兴。为了剪除刘备的羽翼，从刘备身边抢人，什么手段曹操都是愿意尝试的。于是曹操就对徐庶老妈说了，说自己呢也很欣赏徐庶，这个徐庶如今呢就是明珠暗投了，投靠了刘备这种反臣逆贼呀、啊，太不值得了。曹操请徐庶老母给徐庶写信，让儿子赶紧来许都上班，为天子服务才对呀、啊。不过呢，这个徐庶的老妈呢是非普通老太呀、啊。他不会因为曹操的几句话就轻信了。徐母问曹操：“刘备为人怎样啊？”曹操说：“沛郡一个小辈，妄称皇叔，完全没有信义，所谓外君子而内小人者也。”曹操对刘备的这个评价呢，完全是站在自己的立场在说的哈，那是很中肯的。这个刘备对曹操的态度，那就是外表君子，内里小人呐、啊。但是，殊不知刘备在世人眼里那有另外的形象啊。刘备呢，确实坑骗曹操的，但他对百姓是好的呀。徐母听曹操这样评价刘备，就以此判定这个曹操才不是好东西。他厉声说：“你怎么如此胡说？我很早就听说。”玄德是中山靖王之后，孝敬皇帝阁下玄孙，为人谦恭，礼贤下士，素来仁义之名远播，是指黄童、白叟、木子、樵夫皆知其名。刘玄德真当世之英雄也。我儿子辅佐他，就是得到了真主公。汝虽脱名汉相。实为汉贼，还敢反诬赖玄德是逆臣？你想让我儿子备案逃明？你不觉得羞耻吗？哎呀，这个厉害的老太太呀，一口气说了这么多。首先，她说了刘备的皇亲背景，又说了刘备仁德，世人都知道。老太太说的黄童、白叟、木子、樵夫。啊，分别就是黄毛孩子、白发老人、牧民、樵夫，基本上指的就是所有人。大家都知道刘备是真英雄，所以呢，徐母认为他儿子能够辅佐刘备，那就是天大的正确。而曹操呢，脱名汉相，实为国贼，居然还敢污蔑刘备是逆臣。曹操呢，这就是想让徐庶弃名投案，他太不要脸了。老太太这话说的够厉害的。而且呢，这还不够。这老太太说完呢、啊，还拿起刚刚端上来的文房四宝中的一块砚台，直接呢朝着曹操砸过去。曹操被这老太太的举动啊给气坏了，一个老婆子居然这么凶蛮，说话难听，还敢动粗。曹操喝令武士把这个老太太给拉出去斩了。这个时候，旁观全过程的陈宇就跳了出来，赶紧阻止武士，并向曹操劝谏。陈玉呢，对曹操说：“这是徐母的计策呀，丞相您别上当，他是故意忤逆触怒丞相，目的就是为了求死啊。如果丞相杀了他，您就照了不义之名，而成全徐母之德了。一旦徐母死了，徐庶一定死心塌地协助刘备来报仇，那就跟丞相的意图背道而驰了。所以不如留着他。”让徐庶身在流营，心中牵挂许都，让他身心分两处，这样帮助刘备也没法尽力了。而且我已经想到办法，可以把徐庶给骗过来，只要丞相留下他的老母就好，到时候徐庶就能过来辅佐丞相了。曹操刚才呢是恼羞成怒，但他毕竟不是小肚鸡肠之人，被人骂一通算啥？再难听的话，曹操都能咽下去，更何况眼前这位有文化的老太太的那几句话？所以呢，陈玉一劝，曹操就气消了，他就不杀徐母了，而是呢，令专人伺候，把这个老太太给好好的养了起来。那陈玉到底想到什么好办法来骗徐庶呢？要说呀，这个陈玉还确实很贼，他谎称自己跟徐庶呢是结拜兄弟，经常去看望徐母。对待徐母是非常孝顺，就像对待自己亲生母亲一样。而且呢，她还经常送东西给老太太，而且是礼仪都很到位。每个礼物呢，都会附上手起。手起呢，就是一种小书札，类似于咱们今天的明信片哈，不算是正式的书信，但会在里面留言表达情谊。比较讲究的礼尚往来呢，都是需要有手起的。徐庶的母亲呢，是当时少数有文化的女人。因此啊，他每次收到程昱的礼物呢，也会写手启作为答谢。一来二往，这个程昱呢就攒了不少徐母的亲笔字了。接着，程昱就模仿徐母的字写了一封信给徐庶。是啊，本来曹操派人送来文房四宝，让老太太自己写的呀。可是老太太不同意嘛。但是她掉入了程昱的陷阱，给程昱的回信呢，导致自己字迹的泄露。程玉啊，就替老太太执笔写信了。哼，这回程玉就能随意发挥了。那程玉在信里怎么写的呢？很快咱就知道了。这个程玉派人跑到星野，摸到了单福的府上，说是来给单福送家书的。单福啊，那也就是徐庶啊，他很激动，赶紧呢把送信的人叫到里屋询问。那个送信的人呢，自称是替老夫人送信过来的。徐庶就赶紧打开信件。这封信呢，就是陈玉以徐庶母亲的口气写的。信里头说呢，徐庶的弟弟徐康已经死了，老太太如今是举目无亲，非常悲凉。没想到还被曹操派人抓到了徐昌。曹操说徐庶背叛国家，要把他老妈下狱。好在呢，被陈玉等人给劝了下来。如果徐庶肯投降朝廷，那就能免去他母亲之死。如果徐庶还念着母亲的养育之恩，就该心夜兼程，赶紧去许都救下母亲。以泉孝道：“而且呢，以后还可以考虑回老家务农，免遭大祸呀。”总之呢，如今徐庶的母亲啊是命若悬丝，非常危险。希望徐庶是火速前来救援呐、啊！哎呀，看完这一封信，徐庶已经是泪流满面了。没想到曹操这个奸贼，居然已经抓住自己的老母亲当人质了，太恶毒了！但是母亲的养育之恩，那是不能不报，不能见死不救啊！于是呢，徐庶带着这封信就去找刘备了。他向刘备坦白，自己本名徐庶，字元直，只是因为逃难才改名善福的。刘备看到泪流满面的徐庶，那是非常惊讶。又听他说自己叫袁植，哎，袁植这个名字好耳熟啊，似乎在哪听过呀？刘备是惊呆了。徐庶呢，接着解释说：“自己啊，之前听闻刘表招贤纳士，所以特地去见了刘表，没想到交流下来，发现刘表就是个无用之人，所以写信辞别了刘表。徐庶深夜跑到司马水镜的庄上，跟他说了这件事情。”水镜呢说徐庶不识明主，又说了刘豫州在此地，让徐庶来追随。所以徐庶故意在闹市做狂妄歌曲吸引刘备的，没想到呢这就得到了刘备的重用。徐庶非常感激刘备。哦，原来如此啊，怪不得觉得原旨耳熟呢，就是那天晚上刘备在水镜先生庄子上听到的呢。那个晚上刘备是特别激动。以为袁植就是伏龙凤雏之一，差点就蹦出来跟袁植打招呼了。要说呢，还是水镜先生考虑长远。这种主臣关系的见面议事，还是要正规一点。无论是投靠还是聘请，总之呢，要双方都付出一定程度的努力，这样才会彼此珍惜的呀。如果真的在那个晚上安排相见，得来全不费工夫，那就太草率了呀。刘备很高兴。为自己立下大功的军事善福呢，就是那天晚上偷听到的原职，果然就是缘分呐、啊。但徐庶此刻泪流满面，让刘备也很难受。徐庶就接着继续说了，说自己的母亲已经被曹操抓到许昌囚禁，还要加害。如今老母亲已经派人送信过来召唤了，我不得不回去了。不是徐庶不想为刘备效犬马之劳，无奈老母亲在曹操手里，不得不尽力去救啊。所以徐庶这是向刘备来提出辞职的。刘备听完，那就跟着大哭了。刘备说：“母子是天性至亲，原直不用牵挂我刘备。等你先去救了老夫人，日后再来教我吧。”徐庶也很感谢刘备的理解和宽容，赶紧拜谢，就想离开了。刘备呢，劝他明日再走，今晚呢，在最后一起聚一下嘛。徐庶想想，此去许都也不知何时才能与刘备相见了，也不急于这一个晚上，就同意留下一起喝个酒了。听说单福的真名是徐庶，而且他要离开去曹操那儿，孙乾呢就觉得不妙了，他偷偷来找刘备。说这个徐庶是天下奇才，这么长时间在新野，已经完全知道我军中虚实了。如果给他机会去见曹操，一定会被曹操重用，那咱就危险了。所以呢，孙权的意思是让刘备啊，务必想办法留住徐庶。只要徐庶不去许都，曹操一定会杀了徐庶的母亲。一旦徐庶知道母亲死了，就会为母亲报仇，到时候一定全力攻打曹操了。孙权的这个计算呐、啊，要说有些恶毒，他不顾徐庶老母，只考虑自家利益。人家徐庶既然是天下奇才，这点小伎俩他怎么会看不破呢？刘备立刻反对：“不可，使人杀其母而吾用其子，不仁也；留着他不让他去，而断绝其母子之道，不义也。我宁死也不做不人不义之事。”刘备的标签那就是仁义。孙权的主意目光短浅，还会破坏刘备的人设，所以刘备坚决不干。这样一来，大家都感叹刘备的仁义了，就更爱戴刘备了。瞧吧，这就是刘备的个人魅力逐渐释放的过程呐、啊。曹操呢，爱表演领导力；刘备呢，就爱表现这个个人魅力了。好吧，那徐庶回许都能救下老母亲吗？从此没有军师的刘备，是不是又要回到解放前了呢？后面的故事又会如何呢？咱们下回再聊。